0: Sobald man den hat, hat man gleichzeitig einen Obersatz geschaffen, wenn wir es jetzt mal juristisch formulieren, gegen den das Unternehmen und seine Prozesse gebenchmarkt und geprüft werden kann. Das heißt, wir, wir machen etwas, was, was wir entwickelt haben und, und auch als Marke haben schützen lassen, heißt bei uns DERA in, in Großbuchstaben Digital Ethical Risk Assessment. Das ist eine digital ethische Due Diligence. Und dann wird sehr schnell klar, warum es eben nicht reicht, nur Jura zu machen, sondern eben Recht und Ethik als, als unser wesentliches Leistungselement oder USP, wie man, wie man ja sagt.
1: So, eine neue Folge des IT und Rechts Podcast und heute geht es mal wieder um disruptive Technologien, wer hätte es gedacht, aber auch um Recht und Ethik. Ethik. Und heute zu Gast Rechtsanwalt Tobias Neufeld, ein Anwalt, der sich Gedanken macht um Datenethik und um einen verantwortungsvollen Umgang mit genau diesen disruptiven Technologien. Denn Data Science, die KI in all ihren Formen und Farben, können nicht nur Gesetze verletzen, sondern auch das eigene Geschäftsmodell ethisch infrage stellen. Und unser Gast stellt sich die Frage, wie sollten Unternehmen eigentlich mit diesen Technologien künftig umgehen? Mit seinem Unternehmen Beyond entwickelt er interdisziplinäre Konzepte und sagt mit Corporate Digital Responsibility, kurz CDR, können wir beginnen, diese Themen endlich ganzheitlich zu betrachten. Und ich heiße sie herzlich willkommen, beziehungsweise ich heiße dich herzlich willkommen. <lacht> mal gucken, ob ich mich dran gewöhne.
0: Ja, herzlichen Dank. Schön, schön, dass ich hier mit dabei sein kann. Danke für die Einladung umso mehr, weil es ja mit CDR um, um ein ganz spannendes und ein Stück weit auch neues Thema, insbesondere an der, an der Schnittstelle zu Ethik und Recht geht.
1: Hm. Stell dich doch mal unseren Hörern und Hörerinnen vor, Wer bist du und was machst du genau?
0: Mache ich gerne. Also Tobias Neufeld, ich bin Rechtsanwalt, äh, Solicitor in, in England and Wales, ähm, Fachanwalt für Arbeitsrecht habe einen LLM im Versicherungsrecht gemacht und habe auch noch die einen oder andere Datenschutzzertifizierung, insbesondere bei, bei der IAPP. Bin seit circa 20 Jahren Rechtsanwalt, immer in internationalen Großkanzleien, bis ich vor zwei Jahren hier zur ARKIS gekommen bin, wo ich als Partner die Data-Law-Gruppe leite, also unseren Bereich, der sich holistisch mit Datenthemen befasst, also Datenschutz insbesondere, aber auch allen anderen Datenthemen bis hin zur digitalen Ethik und bin gleichzeitig einer der Co-Founder der Unternehmensberatung Beyond, die sich primär mit der Beratung zur digitalen Ethik CDR befasst.
1: Ja, wir wollen ja über das Thema Corporate Digital Responsibility oder äh, CDR, wie nennst du das eigentlich? Sagst du CDR oder CDR, also Kommt das dann irgendwie äh, professioneller rüber?
0: <lacht> Im Sinne von alles, was Englisch ist, ist, ist irgendwie professioneller. Genau. Also ich, ich, ich würde sagen, im deutschen Kontext äh, wird es ähnlich wie, wie CSR, dann äh, CDR ähm, häufig, häufig genannt. Ähm, oder digitale Ethik. Äh, meint dem Grunde nach was anderes äh, im, im Kontext von Unternehmen und, und von deren äh, Pflichtenkatalog oder selbst auferlegtem Pflichtenkatalog äh, spricht man, spricht man aber typischerweise von CDR. Hm. Ich
1: habe nach einer Definition gesucht, äh, was mir aufgefallen ist. Äh, ja, ich habe von Selbstverpflichtung gehört, das war vermutlich eine ökonomische Definition oder unternehmerische Digitalverantwortung. Also fangen wir mal bei ganz Null an, äh, weil viele mit dem Thema noch nie in Berührung gekommen sind. Was ist und bedeutet eigentlich CDR so ganz im Allgemeinen? um das mal allgemein zu verorten.
0: Es ist tatsächlich, wie du zu Recht gesagt hast, die ähm, äh, digitale Unternehmensverantwortung. Und, und die Begriffskategorien stammen ein Stück weit natürlich aus dem Vorgänger, also CSR, Corporate Social Responsibility, ähm, eine, einer Disziplin, die vor, ich denke mal so um die, um die 15 Jahre, ähm, in, auch in Deutschland Einzug gehalten hat, äh, wo man gesagt hat, über das, was rechtliches Verhalten äh, ist, also Compliance mit Gesetzen, gibt es darüber hinaus noch eine weitere Komponente, die Unternehmen beachten müssen und daraus resultierend ein Mehr oder weniger harter Pflichtenkatalog im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt, auf Themen wie Beschäftigungsbedingungen, insbesondere in der Lieferkette. Also das, das als CSR. Und nun gibt es eben die Weiterentwicklung, weil viele Geschäftsmodelle vom Analogen ins Digitale gegangen sind. Die Komponente Digitalität hinzuzunehmen. Das heißt, gibt es ein Verhalten von Unternehmen über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus, was wir oder andere Stakeholder eines Unternehmens bewerten können und da sind wir tatsächlich bei der bei der digitalen Ethik und damit der Verantwortung von Unternehmen gegenüber ihren Stakeholdern im Hinblick auf ihre digitalen Prozesse und und äh, Angebote, also Services oder, oder auch Produkte.
1: Hm. Ist das auch, also ist das eigentlich ein europäisches Phänomen oder gibt es die Corporate Digital Responsibility auch weltweit?
0: Ebenso wie CSR gibt es Corporate Digital Responsibility weltweit, weil es ja über das rechtliche hinaus und damit ein Rechtsform oder, oder rechtshistorisch unabhängiges ähm, Institut ist. Also die Frage, wie verhalte ich mich als Unternehmen digital legitim? müssen sich ja alle stellen. Wir machen allerdings die Erfahrung, und, und da zielt die Frage ja ein Stück weit auch darauf ab, dass die Länder oder Regionen mit einem stärkeren Datenschutz, also jetzt insbesondere Europa, ähm, dem Thema näher liegen als Länder, wo der Datenschutz entweder aus einer ganz anderen Perspektive oder deutlich mittelbarer äh, praktiziert wird. Insbesondere wenn man jetzt mal Europa und USA vergleicht, äh, ich glaube, dann, dann wird es sehr schnell deutlich, zeigt ja auch so ein bisschen äh, die Causa Facebook, äh, woher wir da so kommen.
1: Gut, okay. Bevor wir jetzt direkt äh, in das Thema einsteigen, würde ich für den Anfang oder zu Beginn direkt mal die Sinnfrage stellen. Also wozu eigentlich CDR? Ähm, denn es gibt ja zwei zentrale Gesichtspunkte, ähm, die ich mir jetzt nicht zu eigen mache, aber die ich durchaus für legitim halte. Äh, das ist zum einen die Frage des staatlichen oder gesetzgeberischen Regelungsmonopols. Warum überlässt man das nicht einfach dem Staat bzw. dem Gesetzgeber quasi als das? demokratische Regelungsmonopol. Und zum anderen ist es ja so, dass man durch CDR oder durch Selbstverpflichtungen, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, ähm, und jetzt bemühe ich mal einen volkswirtschaftlichen Begriff, kein Level Playing Field erzielen. Also das bedeutet einfach, dass der Konkurrent ähm, diesen Verpflichtungen nicht nachgehen muss und einen kostentechnischen Vorteil erhält, zumindest auf den ersten Blick. Also es gibt durchaus unter Marktteilnehmern ja wirtschaftliche Sachzwänge. Deshalb die Frage, wie oder was würden sie jetzt oder würdest du diesen zwei zentralen Gesichtspunkten ähm, entgegnen, um eventuell die anfängliche Skepsis beim Thema CDR zu beseitigen?
0: Ja, ich, ich sehe es gar nicht äh, aus, einer, aus einer skeptischen Perspektive. Ähm, die erste Frage ist, ist, glaube ich, ganz gut äh, zu beantworten, wenn wir uns nochmal äh, vergegenwärtigen, äh, was eigentlich Recht tut und was eigentlich Ethik tut. Ja, so, so stehen wir ja nebeneinander, Recht und, und äh, digitale Ethik. Wir haben einen, einen schönen Merkspruch bei Beyond und, und der erklärt auch das Thema äh, Corporate Digital Responsibility ganz gut nicht alles was recht ist ist auch legitim das das ist das was, was digitale ethik in einem satz äh, zusammenfasst und es äh, kommt natürlich dann schnell bei den bei den ähm, rechtshistorisch bewanderten kollegen und auch den rechtsphilosophen äh, die referenz zu kant ja und seiner nicht trennung sondern unterscheidung von von, von Ethik und und Recht und klar Ethik da sind wir in einer, in einer Moralphilosophie da geht es darum ob eine Handlung moralisch ist ob sie aus guten Gründen praktiziert wird oder aus einer Pflicht ja die 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 in dem Individuum wohnt und Recht macht etwas völlig völlig Unterschiedliches sondern da geht es um eine Bewertung von von Legalität also schlichtweg die Frage ob ein Tun oder Unterlassen im Einklang mit positivem Recht, so wie es der Gesetzgeber mit seinem ähm, Monopol schafft, äh, tatsächlich ähm, tatsächlich macht. Aber ich brauche für ein gesetzgeberisch gutes Verhalten, also eine gesetzgeberische Compliance, keine besondere moralische Motivation. Ähm, Beispiel: Wenn ich ähm, einen guten Freund belüge dann ist das im seltensten Fall rechtlich äh, zu bestrafen, zu sanktionieren. Es sei denn, es hat eben äh, den, den äh, Tatbestand einer, einer Strafnorm erfüllt, aber es ist ethisch nicht okay. Und wenn ich diese Idee übertrage auf, auf digitale Ethik und, und Phänomene, die wir heutzutage haben, dann nehme ich wieder Facebook als Beispiel her vielleicht Cambridge Analytica oder das, was wir derzeit von einer Whistleblowing äh, hören über Facebook im Sinne von das, was die mit den personenbezogenen Daten, die ich in diese Plattform reingebe, als deren Nutzer tue, ist vielleicht rechtlich okay. Ja, ich will, will, will das nicht bewerten, aber alles, was, was wir hören, äh, da sagt Facebook, naja, das sind äh, Teilnahmebedingungen und jemand, der dazu Ja sagt, äh, macht auch unter diesen Bedingungen bei uns mit. Es gibt aber eine weitere Komponente und wenn wir jetzt zu, der, zu dieser Whistleblowerin zurückkehren und von ihr hören, was Facebook alles tut, offenbar, um seine Mitglieder abhängig zu machen, um weiteres Nutzerverhalten auf der Plattform zu provozieren, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, selbst wenn es rechtlich okay ist, also compliant, ist das legitim? Und das sind die beiden Dinge, die, die nebeneinander stehen. Ich glaube zudem, dass der Staat diesen potenziellen Konflikt zwischen Moral, Ethik und Recht und Gesetz immer mehr schließt oder aufhebt, wenn wir sehen, was gerade auf europäischer Ebene an neuen Gesetzesinitiativen kommt, äh, insbesondere zur Frage AI. Ja. An der künstlichen Intelligenz äh, lassen sich diese ganzen Themen ja wunderbar erzählen und, und auch subsumieren, weil, und das sieht man an der europäischen Agenda zum Thema AI, das, was in England passiert, was in Dänemark angesetzt gekommen ist, was aber auch in Deutschland angesetzt kommt, offenbar kann man ja der KI oder AI nicht trauen. Da ist etwas, was über das Gesetzliche hinaus uns bewegt. Das heißt, diese Themen CSR und gesetzliche Verpflichtung rücken immer näher zusammen das, was heute möglicherweise noch eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen zum Thema CDR ist, wird spätestens in zwei, zweieinhalb Jahren ähm, eine ein gesetzlicher Pflichtenkatalog sein. Und so holt der Gesetzgeber dann äh, die moralische Frage rein rein in sein, in sein Gesetzgebungsmonopol. Das ist völlig richtig.
1: Hm. Ja, man könnte auch CDR als eine Art... Ähm also jetzt ökonomisch betrachtet als eine Art Absage an, an diesen Shareholder-Value-Gedanken sehen, oder? Also, dass man immer schnelle, kurzfristige Profite macht und eben nicht mehr ja, auf Nachhaltigkeit schaut und nicht mehr schaut, pf, weiß nicht, was in 10, 20, 30, 40 Jahren mit dem Unternehmen passiert. Also daher mh, ist, glaube ich, so prinzipiell könnte man sagen, eine gute Sache.
0: Ich glaube, es ist in, insgesamt eine gute Sache, ähm, nicht nur aus, aus einer Shareholder-Value-Perspektive hinaus, sondern wenn, wenn, wenn das vielleicht ohnehin das allgemeine Prinzip ist von Shareholder-Value zu Stakeholder-Value, und Stakeholder gibt es ja eine ganze Menge für das, für das Unternehmen, äh, dann sagt CDR doch nichts anderes. Und, und, und das ist jedenfalls im Ausland deutlich stärker als in Deutschland, äh, das Verständnis von CDR. Wir haben hier etwas, was on top of compliance, für das Unternehmen wertschaffend ist. Denn digitale Ethik bedeutet ja nichts anderes, als dass ich im Hinblick auf meine digitalen äh, Leistungen, Services, Produkte und mein digitales Verhalten, ja, also meine Geschäftsprozesse, meine Mitarbeiter ernst nehme, meine Bewerber ernst nehme, meine Kunden ernst nehme, meine Lieferanten ernst nehme und natürlich auch meine, meine Shareholder ernst nehme, indem ich sage, ich verpflichte mich bei digitalem Verhalten nicht alles auszuschöpfen, was digital möglich ist. Und da sind wir wieder bei, bei künstlicher Intelligenz insbesondere. Nicht ja. alle, alle Datennutzungen, die mir das Recht vielleicht erlaubt, auszuschöpfen und daraus Profite zu ziehen, sondern mich umzudrehen und zu sagen, mein Unternehmen zusätzlich zu den allgemeinen Company Values, den allgemeinen Unternehmenswerten, die, die ich ja so häufig finde, zu Beginn eines Code of Conducts oder auf der Website eines Unternehmens, ähm, die erweitere ich, um drei, vier, fünf, sechs, je nachdem digitale Werte ja, oder digitalethische Werte. Und ähm, bei, diesen, bei diesen Werten, das, da, da, gehört, da gehört dazu Transparenz, ja, ähm, da, dazu gehört Digital Trust, die Erklärung von Verhalten, Autonomie, äh, das, was als beneficence häufig bezeichnet wird, der Nutzen meiner Tätigkeit und dann ganz, ganz wichtig natürlich, Freedom from Bias. Ja? Also ich sorge dafür, dass mein Algorithmus hm nicht Ausländer, nicht Frauen, nicht Leute aus einem bildungsfernen Hintergrund, zum Beispiel bei Jobinterviews, die ich über eine AI führe, benachteiligt. Und deswegen Stakeholder-Value, das ist etwas, ähm, was nicht Kosten verursacht. Ja, es verursacht natürlich am Anfang Kosten, wenn ich mir einen neuen Katalog von Pflichten auferlege, denn ich muss ja erstmal meine Prozesse analysieren und dann über eine Governance und eine Operationalisierung CDR ins Unternehmen zu bringen. Das, was wir vor zehn Jahren in der Compliance mit den Compliance-Management-Systemen hatten. ja, Ein CMS kostet Geld, aber da gilt ja auch der alte Spruch, if you think Compliance is expensive, try non-compliance. Ja? Mhm. Und ich glaube, da, da sind wir jetzt auch bei der digitalen Ethik. Leider, das, das muss man dazu sagen, ist in Deutschland häufig bei den Stakeholdern, die über diese Budgets entscheiden, CDR ja nein, noch dieser Gedanke, ist es eine harte rechtliche Verpflichtung, also Hard Law? Ja, Wenn nicht, warum muss ich das machen? Und da sind wir im Ausland, glaube ich, schon äh, vielfach einen Schritt weiter, wo die Unternehmen erkennen Stakeholder-Value äh, oder Value-Contribution. Ähm, ich nehme das mit rein und das ähm, wird dann zumindest mittelfristig meinen Unternehmenswert auch erhöhen.
1: Okay, ähm, gestatte mir in diesem Kontext noch eine Frage, eine rechtsphilosophische Frage. Jetzt bist du ja Rechtsanwalt und deshalb wollte ich dich fragen, bedeutet alleine die Existenz oder der Erfolg von dezentralen Regelungen wie die CDR, dezentral, weil es vor Ort im Unternehmen stattfindet, zugleich, dass das zentrale Primat des Rechts in dieser komplexen Zeit, sage ich mal, einfach nicht mehr so gut funktioniert. Quasi unter dem Stichwort, dass das Recht der Technik ja immer hinterherhinkt. Also, ich weiß, das ist eine sehr diepe und subversive Frage zugleich, ähm, auf die ich selbst irgendwie auch noch keine Antwort gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du diese Frage, also solltest du diese Frage mit irgendwie mit Ja beantworten, dann deine Anwaltszulassung verlierst.
0: Nein, ich, ich, ich finde es eine, eine sehr relevante Frage, die sich, die sich ja allein am Beispiel der Datenschutzgrundverordnung gut argumentieren lässt, die ja ganz bewusst ähm, technikneutral gestaltet ist. Und es gibt ja zwei Wege, äh, etwas, was mit Daten zu tun hat und damit eindeutig technisch natürlich ist, im Hinblick auf die Applikationen und die Nutzung der Daten in einer strukturierten Form in Datenbanken, in Software, ja, in, in äh, ähm, Compliance oder Data Privacy as a Service, also all diese diese Applikationen, wird die Datenschutzgrundverordnung treffgenauer sein, wenn sie ähm, der Technik versucht, Schritt zu halten, indem wir eben in der GDPR oder DSGVO, um, um den deutschen Begriff zu benutzen, zum Beispiel zur KI-Vorschriften ähm, haben und dann möglicherweise aber der technischen Entwicklung immer einen Schritt hinterher sind. Oder reicht es nicht, und, und das ist die Art und Weise, wie, wie, ja, wie ja Gesetze vielfach gestaltet sind, wenn wir eine technikneutrale DSGVO haben, die aber einen, einen gewissen Katalog von Vorschriften, Vorgaben äh, zur Einhaltung, gegebenenfalls auch ethisch abgeleitet, ja, ähm, beinhaltet, wo wir aber eine zukünftige technische Entwicklung, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, trotzdem subsumieren können, weil wir sagen, auch das ist Datenverarbeitung und Datenverarbeitung muss dann eben dem Anforderungskatalog der Datenschutzgrundverordnung genügen. Also will sagen, ich glaube, technikneutrale Gesetze funktionieren, a. Und b. Dann die weitere Frage, genügen diese Gesetze noch, um die komplexen Entwicklungen, die wir gesellschaftlich haben, abzubilden? Absolut. Ähm, nichtsdestotrotz wird der Gesetzgeber deutlich ja. stärker auf der Hut sein, um in einem iterativen Prozess immer wieder zu schauen, ob die Wirklichkeit noch zur Gesetzgebung passt. Ja, also wir können nicht. wie bin der Arbeitsrechtler, habe ich gesagt. Wir haben eine Betriebsverfassung, die also das Recht der, der Betriebsräte letztlich ähm, äh, regelt, die immer noch mit äh, mhm. Methoden der industriellen Revolution arbeitet ja, und die überhaupt nicht Schritt hält mit dem, was, was an Digitalisierung so passiert. Das ist auch ein, ein, ein großer Kritikpunkt am Gesetzgeber. Ich glaube aber, dass in anderen Bereichen und, und gerade KI ähm, und, und äh, Daten, ähm, Digitalität, mhm. habe ich das Gefühl, dass auf europäischer und auf nationaler Ebene die Gesetzgeber Schritt halten wollen mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und so ist es ja im Recht. Ja? Wir sehen eine gesellschaftliche Entwicklung, der Gesetzgeber reagiert darauf. Ich glaube, das kann er ganz gut. Wir sehen aber in, in, in den Dingen, die da heißen CSR oder eben jetzt CDR, dass es offenbar eine Phase gibt, in der eine gesellschaftliche Entwicklung schneller ist als die Rechtsetzung, ob Gebot oder Verbot, lasse ich mal ganz außen vor. Ja? Man muss ja nicht immer alles verbieten durch Gesetze, man kann ja auch positiv gestalten. Und dieser, dieser Zwischenraum, in dem wir jetzt, glaube ich, sind im Hinblick auf digitale Ethik, wird dann gefüllt mit Initiativen, die kommen durch NGOs, insgesamt politische Vereinigungen, durch eine gesetzgeberische Agenda. Ja, wir erleben ja in Deutschland wie auch auf, auf, auf Ebene der Europäischen Union, dass nicht immer sofort ein Gesetz kommt oder eine Verordnung oder Richtlinie, sondern dass erstmal über eine Agenda, über White Paper das Thema vorgestellt wird, der Gesetzgeber sich damit beschäftigt. Und in diesem Zeitraum sind wir gerade für, für CDR und deswegen erleben wir Stichwort Selbstverpflichtung dass große Unternehmen wie BMW, die Telekom und weitere äh, sind da zu nennen, ähm, einen Schritt mehr gegangen sind und gesagt haben, wir haben gesellschaftliche Verantwortung und wir wollen ja. unser digitales Handeln schon an, an dem messen, was wir jetzt in der Gesellschaft an Diskussionen erleben. Und das nichts anderes ist im Übrigen Compliance. Ja, Compliance ist ja nur eine, eine gesetzgeberische in Teilen und sonst über, über Prozesse ähm, gesteuerte, Wahrnehmung und Kontrolle eines tatsächlichen Effekts, den wir im Handeln erleben. Ja? Und, und aus der Compliance sind wir dann irgendwann tatsächlich in den, in den Gesetzen und dann reagiert der Gesetzgeber. Und ähnlich ist es, ist es mit dem Thema CDR.
1: Hm. Gut. Ja, das war doch eine sehr ausführliche und äh, gute Antwort. Erzähl, er, erzähl mal...
0: Zumal ohne immer. Verlust der Anwaltszulassung.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Erzähl uns mal was über die konkrete Anwendung. Jetzt haben wir das mal allgemein verortet, ähm, gerne auch aus der eigenen Praxis. Also äh, du hast ja das Unternehmen Beyond gegründet oder mitgegründet. Das ist ein interdisziplinäres Unternehmen. Äh, zuerst würde, stelle ich mir die Frage, wie kam ein Rechtsanwalt zu einem interdisziplinären Unternehmen und was macht ihr also ganz allgemein?
0: Ja, stelle ich gerne vor. Also äh, Beyond ist in der Tat eine, eine, eine Gründung, ähm, äh, stammend aus einem Joint Venture, was wir ähm, mit dem Institut iDigit der Universität Witten-Herdecke ähm, eingegangen sind ähm, und ganz bewusst eingegangen sind, weil uns schnell klar war, wenn man zu digitaler Ethik beraten will, dann kann man es nicht nur bei dem rechtlichen belassen, haben wir eben schon darüber gesprochen, ja, Recht und Ethik im, im kantischen Sinne, sondern ein, ein umfassendes Beratungsprodukt muss eben neben dem, dem rechtlichen und der juristischen Arbeitsweise und Methodik, insbesondere aus dem Datenschutz, ähm, die originär ethischen Elemente mit reinbringen. Das, das machen wir über das Institut. Darüber hinaus haben wir über über das Institut quasi die originäre Unternehmensberatung durch BWLer, VWLer dort, Prozessgestalter. Auch das ist ja etwas, was den Kanzleien nicht, nicht zwingend vorliegt, auch wenn wir immer mehr erleben, dass Kanzleien ihre, ihre Services versuchen zu erweitern. Wir haben das ganz bewusst in einem eigenen Unternehmen gemacht und ich glaube Interdisziplinarität ist etwas, was zwar in der juristischen Ausbildung absolut zu kurz kommt, was aber im Hinblick auf ein Beratungsprodukt absolut essentiell ist. Ja, also, ähm, wenn, wenn unsere Kunden bei Beyond ähm, sich dem, sich der Herausforderung digitale Ethik stellen, dann reicht es eben nicht, da ein paar Juristen hinzustellen, ähm, die äh, mit unserer Methodenlehre versuchen, das, das Thema abzubilden, so wie wir das äh, etwa in der Compliance tun, sondern, ähm, das ethische Thema muss insbesondere dort als, als Hauptteil unserer, unserer Dienstleistung vorangetrieben werden. Und ich, ich, bezeichne vielleicht einfach mal operativ, wie, wie so ein, wie so ein Projekt typischerweise funktioniert. Und dann es sehr schnell klar, warum es eben nicht reicht, nur Jura zu machen, sondern eben Recht und Ethik als, als unser wesentliches Leistungselement oder Uh, USP, wie man wie man ja sagt. Ähm, ein Unternehmen möchte ähm, seiner digitalen Verantwortung gerecht werden und ähm, stellt fest, dass das etwas ist, was auch die, die Stakeholder interessiert, beauftragt also Beyond. Ähm, wir setzen uns dann mit, mit dem Unternehmen hin und definieren zunächst einmal im ersten Schritt von dreien, was ist eigentlich der digital-ethische Wertekatalog, ähm, den wir zugrunde legen wollen und gegen den alles gemessen werden soll. Ja, insoweit ist das Unternehmen erstmal frei seinen seinen Weg zu bestimmen. Es gibt circa empirisch belegt 20 digital-ethische Werte, die die ähm, ähm, die benutzt werden für diese Zwecke. Ich ich, ich sage das eben schon Transparenz ist ist einer der 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 wichtigsten Freedom from Bias. Informed Consent, also das, was wir aus dem Datenschutz auch kennen. Ja? Ähm, wenn ich in etwas einwillige, muss ich vorher dazu ähm, informiert worden sein. Ähm, diese Werte legt man sich zugrunde, vier, fünf oder auch mehr, ja? wie, wie viel man schafft und schafft damit quasi eine ein Grundgesetz für das Unternehmen im digitalethischen Sinne. Wir, wir wir nennen das Code of Digital Ethics. Sobald man den hat, hat man gleichzeitig einen Obersatz geschaffen, wenn wir es jetzt mal juristisch formulieren, gegen den das Unternehmen und seine Prozesse gebenchmarkt und geprüft werden kann. Das heißt, wir wir machen etwas, was was wir entwickelt haben und und auch als Marke haben schützen lassen, heißt bei uns DERA in, in Großbuchstaben Digital Ethical Risk Assessment. Das ist eine digital-ethische Due Diligence, wenn wir es mal im M&A-Slang im ähm, bezeichnen. Wir gehen in, in das Unternehmen, lassen uns dort die Prozesse zeigen Vielfach, dann greifen man natürlich wieder auf das zurück, was wir als Datenschützer beispielsweise gelernt haben, ja, ein Data Mapping, Data Flows. Geschäftsprozesse sind ja häufig aus datenschutzrechtlicher Perspektive schon abgebildet und zum Teil auch bewertet im Hinblick auf datenschutzrechtliche Risiken. Wir können dieselben Informationen nehmen, um Geschäftsprozesse gegen unsere vier, fünf Werte zu überprüfen. Dann kommt am Ende ein, ein Risikobericht heraus, der dem Stakeholder oder dem Unternehmen ähm, äh, hilft, zu beurteilen, welche Prozesse eben im Hinblick auf diese, diese digitalen Risiken geändert werden müssen, wie diese Risiken mitigiert werden können. Und das ist letztlich ein iterativer Prozess. Ja, ähm, aus, Wiederum im Datenschutz kennen wir es als Datenschutzfolgenabschätzung. Auch das ist ein iterativer Prozess, wo ich quasi laufend durch mein Unternehmen gehe und schaue, habe ich Datenschutzrisiken? Das geht im Digitalen ganz genauso. Und wenn ich diesen zweiten Schritt beendet habe und den kann ich in unterschiedlichen Prüfungstiefen natürlich fahren, gehe ich zum dritten Schritt. Was ist eigentlich die Governance? Ja, wie, wie finalisiere ich die Operationalisierung der digitalen Ethik? Es soll ja nicht bei diesem ähm, Wertekatalog bleiben, den ich auf die Website packe und dann passiert nichts, sondern ich will, dass das Unternehmen danach arbeitet. Das heißt, ich brauche eine Verankerung dieser digital-ethischen Prinzipien und ris risikomitigierenden Faktoren in allen Geschäftsprozessen. Ähm, auch da kommt etwas rein, was wir, was wir beispielsweise aus dem Datenschutz kennen, äh, Privacy by Design und Default. Ja, mhm. Das geht auch mit digitaler Ethik, also Digital mhm. Ethics by Design und Default. Jeder Geschäftsprozess, jede, jede Produktentwicklung wird so ausgesetzt, dass direkt am Anfang die Frage der digitalen Ethik mit eingeschliffen wird. Das heißt, ich, ich schaffe schon gar kein Produkt, was digital ethischen Werten, wie ich sie für mich als Binden akzeptiert habe, widerspricht. Und äh, ein weiterer Punkt dieser Governance ist häufig ein Gremium zu schaffen, was eine gewisse Aufsicht ähm, ausübt über das digital ethische Doing des Unternehmens. Und das kann eben ein digital-ethisches Board sein auf, auf Höhe des Aufsichtsrates oder ein zusätzliches als Beirat oder indem ich zumindest eine Kontrollfunktion schaffe, ähnlich der des Datenschutzbeauftragten. Ja, also du merkst, viel Rückgriff des Juristen auf Methoden und Begriffe, die wir schon kennen, was die Sache fürs Unternehmen natürlich auch unheimlich effizient macht. Und das verbinde ich dann eben mit dem ethischen Know-how, ähm, das, das wir in, in Beyond haben.
1: Kommen wir noch mal zurück auf dieses ethische Know-how. Also, was sind dann denn diese also deine wesentlichen Informationsquellen? Also, das Gesetz als de facto Standard ist, ist klar. Ne? Also, jetzt in dem Fall vielleicht die DSGVO. Ähm, und es wird ja auch sehr oft über digitale Ethik gesprochen. Das hast du jetzt auch erwähnt. Äh, wo schlägst du nach? Also, keine Ahnung, bist du dann in der Kontinentalphilosophie, schlägst du dann, keine Ahnung, bei was jetzt Kant erwähnt, äh, Gott, was hat Kant geschrieben? Hm? Die Kritik der reinen Vernunft oder?
0: Also äh, die, die, die Frage ist, ist, ist gut. Ähm, äh, denjenigen, der es interessiert, äh, für, für den haben wir bei uns auf der, auf der Homepage tatsächlich, also auf der auf der Beyond Homepage, tatsächlich unter Insights eine Riesensammlung all dieser Dinge, die es zur, äh, zur digitalen Ethik gibt. Na, natürlich startet das ähm, bei, wenn wir jetzt äh, auf die Ethik mal kommen, äh, bei, bei Moralphilosophie, äh, der Ableitung daraus, was ist eigentlich äh, Richtiges und Gutes tun. Übersetzt aufs Digitale. Ja, ähm, es gibt, ich würde sagen, fast seit 20 Jahren ähm, viele Forschungsarbeiten, auch schon zur digitalen Ethik, ohne dass das unter dem, unter dem Tag CDR ähm, bisher im, im Markt gewesen wäre. Aber das Thema digitale Ethik ist nicht neu. Ähm, folgt so ein bisschen natürlich auch der der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn man sich die Marktkapitalisierung von Unternehmen vor 20 Jahren und heute anschaut, dann hat man ja die totale Verschiebung, dass plötzlich nur noch die Digitalen oben sind, Tesla und Co., ja, also Datenunternehmen, sodass das Thema plötzlich einfach anders virulent ist als als damals. Wir haben dadurch, dass wir über das äh, Institut äh, der Uni Wittenherdick, also iDigit, nicht nur die die Forschung haben, sondern das, das Institut hat ja seinen Beginn im Bereich Healthcare. Der André Nehmert, einer der Partner dort, ist Arzt, Chefarzt lange gewesen und hat aus sozusagen dieser Rolle und dem ethischen, im medizinischen diese Forschung entwickelt. Das heißt, wir haben selbst viele White Paper und sonstige Forschungsprodukte, aber was wir insbesondere tun, ist natürlich unsere Arbeit zu begründen auf dem, was zur digitalen Ethik durch NGOs, durch Verbände, durch politische Organisationen ähm, produziert und publiziert wird. Und die werten wir natürlich im, im Hinblick auf äh, ableitung CDR äh, aus. Auch da, ich habe ja gesagt, ich bin Arbeitsrechtler ähm, und die Beispiele im, im, im Bereich äh, Human Resources, HR, sind mannigfaltig und, und auch natürlich die Veröffentlichungen dazu. Ähm, man hat irgendwann gemerkt, dass ähm, AI wunderbar einsetzbar ist, um große Datenmengen, auch im Hinblick auf HR-Daten, äh, zu analysieren und daraus Ableitungen zu treffen. Ähm, man hat gemerkt, dass es Applikationen gibt, die ähm, durch zum Beispiel äh, bot gesteuerte Jobinterviews, ja, so wie wir jetzt hier ähm, miteinander über Zoom sprechen, kann man natürlich auch Interviews führen. Ein Chatbot führt durch einen Katalog von Fragen, die Kamera zieht aus deinem Gesicht ähm, bestimmte Punkte heraus. Analysiert deine Stimme und daraus fügt ein Algorithmus später für mich als Unternehmen eine Top Ten Liste der geeignetsten Bewerber für den Job eines Vertriebsmitarbeiters. Ja, habe die AI vorher so gefüttert auf Vertrieb. Ähm, der 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 äh, die KI liest das aus und gibt mir ein Ergebnis und ich kann dann entscheiden. Da hat man früh gesagt, kann das so sein? Ist das? Selbst wenn es rechtens ist, kann ja mit, mit Einwilligung des, äh, des Bewerbers so gemacht werden, ob die dann DSGVO äh, gemäß oder widrig ist, Stichwort Freiwilligkeit, ja, in einem Jobinterview kann man darüber sprechen, aber man unterstellt, sie wäre rechtmäßig. Wäre das auch legitim, das so zu tun? Oder äh, muss ich nicht nur eine Letztentscheidung des Menschen haben, die ich ja auch schon datenschutzrechtlich brauche, sondern vielleicht auch eine Transparenz des Algorithmus? Ja, wir haben ja dann irgendwann gelernt, dass wenn, äh, wie bei dir im Hintergrund, äh, Bücher äh, stehen, dass dann der Bewerber von der KI äh, als deutlich lebhafter ähm, eingewertet wird. Ja. Ähm, heißt also Transparenz und, und, und dieser berühmte Bias im, im Algorithmus wurde in HR ein, ein, ein Thema und dann hat man ähm, ethische Rahmenlinien versucht zu definieren. Ja. Es gibt ein HR-Ethik-Board, das heißt also jeder Industriezweig entwickelt, entwickelt einen eigenen Katalog von Ideen, die für CDR relevant sind ähm, und während das heute noch Empfehlungen sind wird es übermorgen oder über, übermorgen gesetzt sein. Aber all dies ziehen wir tatsächlich zusammen. Also alles, was publiziert wird, die ganzen wissenschaftlichen Ableitungen zur, zur Ethik, digitalen Ethik. Und das ist dann die Basis auch natürlich beispielsweise für die für die Definition des Code of Digital Ethics, den wir, den wir mit Unternehmen dann vereinbaren.
1: Hm. Also ich mein Problem ist noch, also was heißt Problem? Ich glaube, die große, die, Große Herausforderung wird es noch sein, weil ich kenne so viele KI-Guidelines, jetzt, wo du die KI angesprochen hast. Also so unfassbar viele. Ich habe mal versucht, eine durchzulesen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Also hätte wahrscheinlich ein, zwei Wochen gebraucht. Also diese allgemeine Anerkennung bei so einer KI-Guideline. Also das ist ja, es gibt ja auch keine Zertifizierung und keine Standards bisher. Ich glaube, das wird noch eine große Herausforderung, das alles zu filtern. Und ich glaube, der Vorteil von Organisationen und Unternehmen, wie jetzt Beyond, das ist keine Werbung an dieser Stelle, die ja einen gewissen Überblick haben, dabei einfach helfen, in die Umsetzung zu kommen. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Also super viele Guidelines, aber in die Umsetzung zu kommen, da wird es dann schwierig, oder?
0: Ist, ist absolut so. Also ähm, ich glaube, was die theoretischen Grundlagen betrifft von CDR oder von digitaler Ethik, ich glaube, das ist alles schnell erles- und erlernbar. Die Operationalisierung ist tatsächlich das das Thema. Würde ich auch sagen, dass es, dass es Beyond auf Basis der Projekte, die wir die wir schon durchgeführt haben mit Konzernen und großen Unternehmen, ähm, sehr, sehr besonders macht, weil man eben solche ähm, Projekte mal durchgeführt haben muss, um zu sehen, wo sind denn die Schwierigkeiten? Ja? Äh, insbesondere muss ich ja überwinden einer, eine, eine, ein gefühltes Hindernis, was, was vielfach kommt und wir kennen es außer Compliance und, und, und dem Datenschutz. Datenschutz und Compliance versus Innovation, Geschwindigkeit, Gewinn. Ja, das, das ist ja häufig noch so eine, so eine Perzeption, dass man sagt, Compliance kostet Geld, äh, Datenschutz-Compliance kostet Geld, äh, Data-Privacy by Design, da muss ich ja frühzeitig in einem Prozess, den die Datenschützer mit dazu holen, das verlangsamt ja alles, das Unternehmen wird nicht besser, sondern schlechter. Ähm, und das, glaube ich muss, ich, muss ich überwinden und, und klar machen, dass eben digitale Ethik, und das Ernstnehmen der Stakeholder. Ja. Man hört ja mhm. häufig über digitale Ethik auch den Begriff von Vertrauen oder Trust, dass ich meine Kunden ernst nehme, meine Mitarbeiter ernst nehme. Das ist jetzt wieder das Facebook-Beispiel. Wenn ich Facebook bin und sage, mit den Daten mache ich das, das und das und unsere Algorithmen sorgen für das, das und das. Ich will Keine Betriebsgeheimnisse sollen hier verraten werden, aber ich kann doch auch als Social-Media-Plattform meinen... Beteiligten, meinen Members, ähm, ein, ein Vertrauen entgegenbringen und dazu muss ich Transparenz schaffen. Und dann sind wir wieder bei zwei wesentlichen digital-ethischen Werten. Ich will noch eine Sache dazu sagen, ähm, wo du sagst, Aufbereitung von Informationen, ähm, das machen ja verschiedene Institute und auch einige jura professoren beispielsweise Professor Möslein, ähm, ist, da, ist da mittlerweile sehr aktiv äh, bei der Frage, Verrechtlichung der digitalen Ethik, ja, wo hänge ich das eigentlich aktuell auf, zum Beispiel im, in der Vorstandshaftung, ja, in den Vorstandspflichten, äh, Business Judgment Rule, Aktiengesetz, ähm, also wir, wir erleben viel Forschung in, in dem Bereich, es gibt aber noch einen, einen weiteren Schritt, es kommen jetzt die ersten digitalethischen ethischen Label ähm, in den Markt, wo also Unternehmen, Institutionen, die Bemühungen der digitalen Ethik mit mit einem Label versehen nach einer gewissen Prüfung und damit gehen die Unternehmen äh, natürlich auch raus und und können sich differenzieren von anderen Unternehmen, die in der digitalen Ethik noch nichts gemacht haben. Ja. Kennen wir aus dem Bereich ESG, der ja mittlerweile auch floriert, mhm. äh, wo es wo es ESG-Label gibt. Die müssen nicht immer zutreffen und Unternehmen können auch dagegen vorgehen. Ja. Also wenn ich einen wenn ich ein ESG-Label bekomme, was mir mangelhafte ähm, mangelhafte Tätigkeiten in diesem Bereich ähm, versucht nachzuweisen, ohne dass vielleicht die Untersuchung dieses Instituts oder Unternehmens gut gewesen ist. Dann kann ich da, kann und sollte ich dagegen vorgehen. Was aber diese Label tun, ist tatsächlich ein Stück weit zu indizieren, macht jemand was in, in, in diesem Bereich, im Bereich CDR. Ähm, auch da findet sich im Übrigen auf der, auf der Beyond-Seite eine schöne Übersicht der Label, die es bisher so gibt, äh, was die tun und, und wie die Dinge bewerten.
1: Ja. Ja, ich glaube, ja doch, du hast das Thema KI-Transparenz nochmal angesprochen. Ich habe mir jetzt noch letztens mal klar gemacht, was ist, wenn ich eigentlich Geschäftsführer eines Unternehmens wäre und ich mir den Kopf setze, ähm, ich möchte jetzt hier ähm, ja, KI-Transparenz herstellen und sagen wir mal, ich habe einen juristischen Background und bin nicht besonders IT-affin, äh, dann stelle ich mir das relativ schwer vor bei äh, so vielen Silos in einem Unternehmen. Und äh, ja, Datentransparenz ist auch nochmal so ein Thema, ne? bevor man an KI-Transparenz denkt. Also da ist der, ähm, ja, der Beratungsbedarf, ich glaube, der wird, kann ich mir gut vorstellen, enorm sein in Zukunft.
0: Das glaube ich auch und, und, und deswegen glaube ich aber zudem, dass eben interdisziplinäre Teams und, und Unternehmen ja. da gefragt sind. Ich habe selbst einen, einen, einen Lehrauftrag an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Münster und versuche da eben auch solche Themen, ähm, moderne Themen, Interdisziplinarität, ein, ein Stück weit mit reinzubringen. Weil ich glaube, dass die juristische Ausbildung, wie sie jetzt strukturiert ist, die ja immer noch letztlich eine staatliche Eingangsprüfung ist für den Richterberuf und, mhm. und, und, und nicht tatsächlich eine, eine juristische Ausbildung mit, mit Fähigkeiten und Kenntnissen, wie wir sie in der Praxis, und ich sage noch nicht mal in der, in, der, in, der, in der Rechtsanwaltschaft, sondern in der, in der Praxis ähm, der Juristerei in einem Rechtsmarkt, der plötzlich viel mehr Spieler hat, mit Legal Tech Unternehmen, mit ähm, Beratungsunternehmen, die von außen kommen, ja, ähm, die, die alle um das, um das Thema Recht gehen, äh, die da gefragt sind. Und ähm, so ist es auch hier im, im, Bereich der, der digitalen Ethik, ja, ohne, ohne echte Unternehmensberater, die, ein ganz anderes Wissen haben über die Funktionalitäten, ja, die genau dieses Problem lösen können. Wie kann ich eigentlich digitale Ethik operationalisieren in einem riesengroßen Unternehmen? Nur weil ein Geschäftsführer das möchte, ist es ja nicht Programmsatz, der morgen oder übermorgen im ganzen Unternehmen gilt, ja, sondern das, das muss ich ja tatsächlich einbauen in die, in die Prozesse ähm, des Unternehmens und, und wie das gemacht wird, das haben eben in der Ausbildung BWLer ganz anders gelernt als, als Juristen, äh, auch wenn man jetzt wie in meinem Fall natürlich, wenn man, wenn man 20 Jahre Unternehmen und Konzerne berät, äh, schon, schon viel aus der Praxis über diese Themen weiß.
1: Hm. Ja, wir sind jetzt oft auf das Thema Interdisziplinarität gekommen. Mich würde in dem Kontext noch interessieren, wie ist dann die Arbeit mit aus deiner Sicht fremden Disziplinen, sage ich mal. Es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber es ist ja nun mal so, dass andere fremde Disziplinen einen ganz anderen Ansatz wählen, Probleme zu lösen, oder?
0: Ja, und deswegen ist, deswegen ist es auch so großartig, mit, mit anderen Disziplinen zu, zu arbeiten. Ich bin selbst ein, ein großer Freund, der Gruppe der Wirtschaftsjuristen, habe sehr, sehr früh, ähm, schon vor fast zehn Jahren, den, den ersten Wirtschaftsjuristen bei mir in, im Team eingestellt, insbesondere um zu unterstützen in internationalen Projekten, also das, das Projektmanagement PMO zu machen. Und mir war schnell klar, dass das Skillset eines Wirtschaftsjuristen, der eben nicht sind wir wieder beim Staatsexamen, die staatliche Eingangsprüfung macht, sondern einen, einen richtig guten Mix aus Jura und BWL, Elemente von VWL ähm, mitbringt, dass dieses Skillset ähm, für, für Kanzleien ähm, tatsächlich unverzichtbar ist. Mhm. Und sieht man ja heute, ja, wie, wie der Einsatz von, von Wirtschaftsjuristen äh, da ist, die letztlich nur durch ähm, regulatorische Grenzen, weil sie eben nicht Anwalt, Rechtsanwalt sind, bestimmte Dinge nicht tun dürfen, aber im Hinblick auf ihr Skillset ähm, in, in Kanzleien und damit auch in Unternehmen äh, Dinge einbringen, die die Juristen so vielleicht nicht können, ja? auch in der Analyse. Ähm, äh, Professor Großfeld hat an der Uni Münster immer gesagt, äh, die Juristen werden zu Anspruchspantoffelhelden äh, ausgebildet weil man immer gleich das Problem sieht und dann versucht zu subsumieren und die juristische Lösung zu liefern. Aber die juristische Lösung ist ja für viele der tatsächlichen Probleme eines Unternehmens immer nur ein kleiner Teil. Ja? Und deswegen glaube ich, Interdisziplinarität ist wunderbar. Es ist eine absolut andere Arbeitsweise, ja? also sowohl mit unseren ähm, äh, Medizinern äh, als auch mit unseren BWLern, VWLern bei, bei Beyond. Ähm, Braucht man einen anderen Dialog, ähm, aber indem man es kombiniert, ist es eben die perfekte Herangehensweise für ein, für ein Unternehmen, weil man, ähm, und ich benutze mal den Begriff, eben holistisch. Ähm, rangeht. Okay. Ähnlich ist es im Übrigen bei, bei Wirtschaftsingenieuren äh, oder dieser ganzen Gruppe der, der Data Scientists oder Data Analysts. Mhm. Ja, Auch da ist, ist die Herangehensweise wieder anders und, und die Kunst ist, in einem Projektmanagement diese Dinge miteinander zu verbinden und dann äh, passiert etwas, eins und eins ist nicht zwei, sondern drei oder manchmal sogar vier.
1: Hm. Gab es Dinge, die du von anderen Fachbereichen irgendwie lernen konntest? Also ich habe gesehen, bei euch sind Mediziner, äh, ich nehme an, auch vermutlich ja. ITler, ne? Ökonomen auch. Also, oder gab es vielleicht auch Dinge, die dich gestört haben, anfänglich? Kannst du ruhig, darfst ruhig lästern. Wir sind hier unter uns.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist gar kein Lästern. Ähm, ich habe ja, hab ja das Glück, dass ich tatsächlich schon äh, den, den Job jetzt 20 Jahre mache und ähm, an dem, an der Arbeit oder an meinem Beruf immer geschätzt dass er mich mit sehr, sehr intelligenten Menschen zusammengebracht hat und eben ich auf diesem Wege von anderen und und damit meine ich insbesondere auch anderen Ausbildungen, anderen anderen Kenntnishorizonts, Dinge lernen und ableiten konnte. Ja? Also beispielsweise, wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, macht aktuell äh, die Runde, gibt, gibt ein Buch oder eigentlich zwei Bücher über die Arbeitsweise von von Amazon ja? ähm, und, und wie dieses Prinzip überlegt werden kann auf, auf viele andere Digitale-Unternehmen oder Retail-Unternehmen, ja, im weitesten Sinne, ähm das ist etwas, was man in der Juristerei nicht lernt. Ja, die, die, den, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ihn dann digital abzuholen. Das sind Dinge, die man eben aus anderen Disziplinen nur lernt. Und im Datenschutz beispielsweise. Also bei jedem Projekt würde ich sagen, lernen wir von den IT und IT Security Fachleuten in den großen Projekten, die sich eben um technische, organisatorische Maßnahmen kümmern. All diese Themen. Das ist ja, ja, steht in, in der DSGVO drin. Toms, ja, aber äh, zeigt mir mal einen Juristen, der ernsthaft die, die technische Seite der Toms untersuchen kann, gegen ähm, Normungen, Benchmarken kann und das verstehen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Kunst für, für uns Juristen, sich so viel Schnittstellenwissen anzueignen, dass man als Übersetzer fungieren kann ja, und und die die den Input anderer Disziplinen hinzuziehen kann. Ähm, Legal Design beispielsweise ja, ist ja auch nichts, was, was uns Juristen in die Wiege gelegt wird. Einfach mal mit einem anderen Verständnis an die Themen heranzugehen. Oder ich bin großer äh, Kanzlei-Strategiefreund. Auch, auch Strategie muss man gelernt haben, mhm. ja, zu sagen, wie, wie mache ich das eigentlich, wie geht eine SWOT-Analyse und wie leite ich aus der SWOT-Analyse ab, was meine Strategie ist und die Execution dieser Strategie, welche Budgets benötige ich, um die Strategie zu erfüllen, welche anderen Mittel, wie wirkt das auf die Kunden, was ist mein Markt, ja, also all das sind, sind Dinge, wenn man ein bisschen neugierig ist, ähm, möchte man sich die ohnehin aneignen, gerade als Jurist, finde ich. Und wenn man jetzt eben so lange als Unternehmensberater im besten Sinne, ja auch wenn, wenn Rechtsanwalt unterwegs ist, äh, dann lernt man diese Dinge einfach dazu und, und versucht sich da up to date zu halten.
1: Also zum Abschluss würde mich noch und ich glaube auch viele unserer Hörer und Hörerinnen interessieren, wie bilde ich mich im Bereich CDR oder allgemein im Bereich Interdisziplinarität Überhaupt weiter. Also es gibt auch kaum Literatur zu ähm, Corporate Digital Responsibility. Oder bist du eher der Meinung, ein Jurist soll doch bitte erstmal sein äh, Staatsexamen schreiben, bzw. sein Judiz schärfen und der Techie soll erstmal programmieren lernen und im Nachgang kann man dann immer noch über den Tellerrand hinausblicken?
0: Ich würde die, die andere Variante wählen. Ja, man muss so fokussiert auf die eigene Disziplin sein, dass man die ähm, Prüfungsvoraussetzungen äh, äh, erfüllt und, und vielleicht auch zügig erfüllt, wenn man da wenn man da determiniert ist. Ich will sagen, bei, bei Jura eben recht schnell sieht, dass man seinen LLB, erster Staatsexamen, LLM, zweites Staatsexamen hinter sich bringt, weil das einfach die Formalvoraussetzungen sind, um in dem Beruf arbeiten zu können. Aber ähm, die die schlauen Kollegen und und auch auch jungen Talente, ähm, ich nenne sie immer Future Lawyers, die ich so erlebt habe, hm. die haben sehr, sehr frühzeitig über den Tellerrand geschaut. Hm. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht so das, was was als äh, Studium Generale verkauft wird, sondern sich einfach Skills anzueignen, neugierig, neugierig zu bleiben, weil man eben aus, aus anderen Disziplinen so unheimlich viel, viel lernen kann. Und dazu kann ich nur aufrufen, ich sagte es schon, wir haben, glaube ich, bei, bei Beyond, also auf unserer Seite beyond-digital.com unter Insights eine Riesensammlung an Literatur, an ähm, Studien, an White Papers, ähm, an weiteren Links, auch an Praxisbeispielen. Ja. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon digitale Ethik umgesetzt haben. Ähm, da kann man sich sehr, sehr gut reinlesen und kommt von dort auch weiter tatsächlich auf die akademische Ebene, wenn man da einsteigen möchte. Ähm, wir sehen ein Rieseninteresse bei ähm, jungen Talenten, ähm, auch in der juristischen Ausbildung, äh, digitale Ethik äh, tatsächlich schon mit, mit aufzunehmen, ähm, Masterarbeiten oder Doktorarbeiten in dem Bereich zu schreiben. Ein, ein früher wissenschaftlicher Mitarbeiter von uns, veröffentlicht einen Blog zu dem, zu dem Thema mittlerweile. Also da, da tut sich was und das Interesse ist groß. Und das sehe ich so ein bisschen an, als Bestätigung, dass digitale Ethik und digitales Vertrauen tatsächlich Werte sind, die gesellschaftlich immer weiter nach vorne kommen. Und dann geht es natürlich um die Frage, man muss es, man muss es mal, wenn man sich es angelesen hat, auch erleben und in Projekten mitmachen. Und das geht eben über, über Praktika, ob das jetzt hier bei, bei uns ist, bei Beyond oder bei anderen großen Organisationen, äh, die, die das Thema äh, anbieten.
1: Okay, ja, das ist doch ein wunderbarer Schluss. Ähm, ja, ich denke auch, als Jurist sollte man nicht zu sehr in seinem eigenen Saft schmoren. Und ich würde sagen, ähm, das war doch ein ja, sehr ausführlicher Einblick in die CDR-Welt. Ähm, ja, vielen Dank für dein interdisziplinäres Wissen, an dem wir hier äh, quasi teilhaben durften. Ähm, sehr spannendes Projekt, sehr spannendes Unternehmen. Und alle weiteren Informationen werdet ihr dann auch noch in den Shownotes finden. Und ich würde sagen, das war wieder eine weitere Folge des it und rechts -Podcast. Ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage an dieser Stelle wieder Tschüss, Ciao, Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Neufeld.
0: Herzlichen Dank.